0: 我觉得写作就是他度过这些困难很重要的一个良性的出口。可能不同的人的阅历展示给我们的，就是当你面对这样子失去的时候，有些什么样的可能性
1: ？就这种人值得我们仰视，就是他，他是个强大的灵魂，他他，而且他输出的内容非常有价值，但是绝不值得我们羡慕。<笑>
0: 是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》，我是倩倩，我是大聪聪，我是柯野。大家都非常想听到一些真人真事，希望我们邀请到一些真正的。成功的中老年人，这个成功是打引号的，可能不见得是事业上的成功。那其实我们之前也有做过这样的主题，比如说像呃航模的老专家胡老师，然后四十五岁就中年退休，光荣退休，但现在十几年来依然享受着快乐的退休生活的王叔叔，还有医美先锋董老师。像这些嘉宾其实都是很有趣的中年人、老年人。那我们虽然没有那么多嘉宾，但是我们觉得可以从看得见的名人开始。如果大家喜欢这个系列，欢迎大家给我们留言，并且推荐更多的身边的有趣的中老年人来成为我们节目的嘉宾。那这一期呢，我们是想聊一位美国的作家，他的名字是琼·迪点琼琼·迪迪恩。嗯，他其实可以称作是美国版的杨绛，因为他在中年和老年时期其实遇到。了很多的困难，无论是身体上的，还是呃失去亲人等等这些方面，他的书其实也很感人。那希望我们这一期的内容，通过他的经历，带给大家一些启发。在我提到这个人之前，你们听过这个人吗
1: ？没有，没有，非常坦诚地说没有
0: 。<笑><笑>就你们有？那你们有没有记得？就是有一年 Selina 的广告是一个银发的老太太，然后戴着大墨镜，黑色大墨镜，也没有吗？其实我第一次也是在广告中注意到这个老太太，然后了解了一下，发现这是一个非常飒的女作家，就是她被称为最符合女知识分子形象的时尚着装。这个那个广告片里面，她整个人就是现在强调那种松弛感，但是后来了解了她的身世之后，就会觉得再飒的老太太也要面对失去。
1: 我刚才开始过了一遍这个人的生平，就是我，我觉得他好像这一生承受的痛苦有点多。倩倩，你能不能先给大家介绍一下，就是这个人他有一个什么简单的一个经历，就方便大家也更好的代入一下、嗯
0: ？就是中低店，他其实我们看到他在。事业上的成就其实是非常高的，她其实是拿了美国国家文学奖的。那同时，她其实在家庭经历上有幸也有不幸。她和自己的丈夫在年轻时候相识，结婚几十年，两个人会互相改对方的文案，感情甚笃。同时，他们虽然没有孕育自己的儿女，但是他们领养了一个女儿。简单介绍一下她的生平，她是一九三四年生，在二零二一年其实刚去世，就去年年底才去世。是活了八十七岁，在二十多岁的时候，他从加利福尼亚的 U C Berkeley 毕业，他是英文系毕业。他毕业之后就去了 Vogue 做编辑。其实他是因为上学的时候拿了一个呃 Vogue 举办的写作奖。才去 Vlog 做了编辑。Vlog 工作的过程中，她又认识了自己的老公。他们在六四年结婚，结婚两年之后就领养了自己的女儿。这个女儿也是，据她说很漂亮，真的很漂亮。之后她就开始写书，在六八年之后，她就开始陆续出版了很多的小说。中国引进的有很著名的一本叫《向伯利恒跋涉》。然后她跟她老公就搬去了。L.A. 就是她大学毕业之后，从加州搬到了纽约，然后从纽约回到了啊、呃、洛杉矶生活。在洛杉矶生活的过程中呢，就是跟老公一起写了很多的小说，还有剧本。那写剧本的这个过程中，让她和老公其实，在好好莱坞的名利场里面，其实很强的一个社交圈。其实到最后，她后来二十年之后搬回纽约。其实也是住在上东区 （Upper East Side）， 往来的宾客都是非常光鲜亮丽的名利场的政客，然后明星，就是他们整体其实是非常。上流的一个家庭环境，就是他的这个生活环境，但是他的不幸开始，大概我们认为的不幸，其实就是从大概是他中年到老年的过程中，首先他其实四十岁的时候，将近四十岁的时候，因为写作，他深入到了就是很多就是当时美国的社会一线去，为了他的写作风格，就是要体验。要我深入到那个环境中去体验，然后用自己的身体力行来体验，因为在他之前，美国的这个呃记者，嗯，叫伦理是很强调说一定要即时性写作。你一定要客观，你不能带有自己的情感。但是他和身边的一些朋友其实是，呃，让写作进入到了一个可以带入自己的体验的这个过程。所以，因为恰恰因为这个，我觉得对他其实的消耗是很大的。所以他在写作的时候，其实是用他自己说叫 revealing yourself， 就是他把自己整个就就剖析，然后出卖自己的这些经历，然后来写作的。所以他在三十多岁的时候是。有非常重的抑郁情绪的，然后要去看精神科医生了，然后很强的这种抑郁崩溃的情绪。同时，他被诊断出来了有多发性硬化，就是一种神经神经性的疾病，应该还是算是罕见病。然后到他老年去世的时候，他是因为八十七岁他去世的时候是因为帕金森去世的。而且他，你看他戴墨镜哦，纪录片和照片里面都戴墨镜，是因为他眼有眼疾，他对光特别敏感，所以他在室内也是一直戴眼镜的。就是她的这个身体的状况其实一直是不太好的，就很孱弱。呃，然后另外一个不幸，其实就是在她七十六十九岁的时候，她老公去世；七十一岁的时候，她女儿又去世。老公女儿前后两年先后去世，而且这期间，其实她女儿还是一直住在医院的重症监护室，或者是医院里，而且转转多个医院。她把老公和女儿送走之后，她又独自在自己的纽约的公寓生活了。十几年，他去世的时候，他去世的消息是他的出版商企鹅兰登的出版社帮他发布的他去世的这个消息，所以就是他，所以听起来就是一个很不容易的人，但事业上非常有成就
1: 。唐松，你你对这个人有什么看法？你看这本书
0: 吗？唐松在我的推荐下读了他的两本书，嗯、然后《蓝叶这本书刚好是他写他女儿去世之后。他自己的心路历程，他写旧的。我在读蓝叶的时候，恰恰恰就是我怀孕到生完女儿的这个过程，然后我就非常有代入感，非常能明白他描述的那种，就是一个母亲对于女儿先离开之后的，其实是自己的呃自省。和审视自己作为母亲的不足。你读这本书的时候，你整个人就被……就是你就会被那个悲伤笼罩。就是你如果问我对这个人
2: 有什么印象，我现在没有办法去评价，是因为我对这个人的整体没有足够的了解。但你如果说看完这两本书，因为一个是讲丧夫之痛，一个是讲丧女之痛，呃，我看到的是一个就是很坚强的人，他在面对就是人生末端的时候，他在面对双重打击的时候。他把他的真实感受是怎么通过书籍反映给读者，就是他痛，他也会告诉你我痛；他走不出来，他也会告诉你我走不出来。然后他可能也没有什么科学的办法，就是缓解自己的痛，但是他发现这个招儿有用的时候，他也会在书里写。我看这个，因为看的也是不是就是说消化的很很长时间有沉淀的消化啊。但是就是你如果问我现在我在想，他写这个经历的时候，呃，有跳跃，有反复。就是说，他把一个很真实的自己的这个过程呈现给大家了，所以我觉得至少这个人应该是像倩倩讲的，他的这个整个的他的写作风格和人的个性，应该是用体验加上真实的感受，就是很客观的去描述一个主观的感受，就是这个是我对他的这个经历他体现出来的一个理解。然后以及说，就是他在最后也我我的理解，他也没有说就是说我又站起来了，就这是这事儿我克服了、嗯。嗯也没有，就是他就是把的情感如实的写了出来，然后他觉得这是一个释放的过程，这就是我对他的理
1: 解。就是还能感觉到那个文字里是很真诚的，是吧？不
2: 不不，不光是真诚是真实，就是就
1: 我刚才过了一遍以后，其实我的第一印象，这这个就是一个被痛苦包围的人，嗯，就我觉得他生活中可能就是快乐的部分可能占比非常少。从年轻到老，这一生当中快乐可能跟他就没多的关系。印象和感觉当中，几个重要的事情，事业，嗯，对吗？嗯，就是他取得这么高的成就不，不肯定不是一个对事情稀松平常，就是得过且过的人。那事业在他生命中占非常重要的一个一个东西。然后，而且他还从事即时新闻记者，我天，
0: 嗯、每天虚构写作，
1: 对，每天要和一些怎么说呢，社会上比较。黑暗的，或者说能抓人眼球的东西，要纠缠在一起。对，同时呢，他还倡导把自己的经历带入进去。那你说他他整个这个这个人的那个底色得多阴暗
0: ？对，就是他说他写作的一种方法，就是他不会去计划什么，他就是拿起笔，坐在书桌前，然后就 let it flow， 就是让这个文字流出来，让他的这个情感流出来、嗯。对。
1: 就我觉得你生孩子的时候看这书不好
0: <笑>，但是就是他的这本书就是《奇想之年》发表之后，立刻就是畅销，是因为很少有人这样子用自己的心路历程，完全的陪伴你去度过，把自己失去至亲之后整个的这个心路历程展现出来。他在书里面就写到，其实他发现，其实大家是。嗯，很难给予哀伤足够的时间的。就是经常我们面对碰边的人失去了至亲之后，作为朋友，我们当然会觉得他很不容易。但是通常我们就会说：“你得翻篇啊，你得往下过呀，你日子得过呀。”但你不见得会真正的经常陪着他说：“咱们陪你缅怀一下这个故人吧。”然后一天两天，或者你给缅怀的时间可能是中国还有什么几期，就是一期二期，那期过了，你可能就要翻篇了。只有在每年的那个时间，你才会把这件事情。翻出来，但是她写《奇想之年》的时候，她就写到说，在我丈夫在她丈夫去世的之后的整整几乎一年的时间，他都是用过去的这一年我和他在做什么来记录时间的。然后直到她丈夫去世的那一天整整一年的时候，她发现到这一天为止，我再去回溯去年的那一天就不存在了，就没有和他共同的回忆了。你就听一听这种叙述方式，他就还是痛苦吗？对，就是很痛苦。是还是痛苦吗？对，但他是说，面对痛苦、面对失去的时候。他有说，就是面对失去，我们明白了我们为什么要死者活下去，我们努力让他们活下去，是为了让他们陪伴我们，陪在陪伴在我们身边。我明白了，如果要继续我们自己的生活，就必须在某个时刻放手，让他们走，让他们死去。就是在他就是这本书写到最后的时候，他接受了说我要面对这个失去，面对这种变化，就是说你必须与变化相随。就是这句话是他说给自己听的，我觉得就像就像要贴一个 slogan 贴在自己家桌面上一样。我觉得老年就就是要面对失去，面对变化。其实不只是老年，每个人生阶段都要面对变化和失去。啊
2: 、你只要
0: 面对了变化和失去，你才能活下去。但同时，他也说，就是在就是他先生去世的这个过程中，一切就是在瞬间。前一秒她还在餐桌上和你说话，然后因为她老公去世的这个方式非常的突然，突然，对她、嗯、和她老公前一秒还在餐桌，她还在做饭，然后她老公就在餐桌上坐着，嗯、然后后一秒她老公就在就是心脏病突发，就咚头砸在桌子上，然后就倒下，血就留在家里面，她处理现场迅速的打电话给医院，再回到这个家中，据我所知，她之后应该也没有搬家，她还住在那里面。就在整个的这本书里面记录了他之后回到家里面，别人担心他，他就喝了很长一段时间的粥。身边的朋友都担心他会，就是他营养不好，因为他身体非常孱弱。他在整理老公的衣物的时候，他甚至就觉得叫奇想之年嘛，就是他有很多异想，就是想说，如果我老公回到家里面了，他会需要这件衣服的，那我不能把这个衣服收起来，我就要留在这儿。你刚才
2: 说的这个，那就让我想起了那个<笑>阿姨，我去她家的时候。她也是整个满柜子都留着她老公的衣服，然后因为她老公那时候已经去世一年了嘛，然后我就会问她，我说：“阿姨为什么就是不把叔叔的衣服？而且她不是说那种像像就是怎么讲，有的人是完全不想去打开它，就把它放在那儿。但阿姨是三五不时的会整理它，按照叔叔就甚至就是说换季了之后会把它调整位置那种的，嗯,嗯。”所以我就觉得还就是每个人面对这个失去的过程，就是你你就像你说的，我告诉你阿姨，你还是把它扔了吧。嗯，我觉得就是对他的反应的一种不尊重。对，对就是那他这个就是当下他最能让他是感到 OK 的，可能在很多人看来，那你就是走不出来
0: 。你就很少有人其实会真的把这项的事情直接写出来，因为就是这种臆想会被身边的人当做你疯了，你是不是精神有问题？就是很不现实，你就是觉得不现实，但这种不现实其实是应该被允许的，或者说其实是正常的。我们今天谈这个这个人，其实想要讲述他的生平，其实更多的是为了剖析他这个人的经历和对大家来说的启发嘛。在他身上，就像科也说，的，其实他这个人很感觉一生过得很不容易。其实世界上虽然取得了很大的成就，但是其实是。被痛苦包裹着的一生，仿佛。但即便是这样，他到87岁，在2015年，那他八十八十岁的时候，他还是他上了那个 Selina 的广告的时候，他看起来是非常飒的，也是知道的人是非常向往的。就这里还有一个小的有趣的事情，就是他的书被时尚界人士奉为就是拍照摆拍看起来比较有素养的第一手的道具。他是在那个书店被偷的书的最多的。<笑>对，就是很多人不
1: 会这样的吗
0: ？就只要是他的写的他的名字，装地点的书。就是比较容易被偷，<笑>嗯，就是因为摆拍神器。公园相亲都拿读者故事会一样，就是<笑>没有为什么、就是，就是这样。你就想象一下，他二二零一五年你看到这样一个老太太的时候，你会觉得非常羡慕。像无知的我，在没有读过她的书之前，也以为是这样说。我去，这老太太是谁？读完她的书，想说要我跟她换，我也不想换。可能就是用一生在承受这个痛苦，经历这个痛苦，同时她也在非常冷静的记录这一切。我觉得写作就是她。度过这些困难很重要的一个良性的出口就是写作，我觉得支撑着他记录这些，然后可能勇敢的生活下去。再放大一点的话，那对于其他人可见的是，就是输出的出口，可能有的时候是你的事业，有的时候可能是真的就是写作记录。就像之前我们介绍过要写那个照护人日记，可能你就有办法可能把这些情绪记录，然后宣泄出去，而不会觉得是一个人在承受。
1: 对，我我我同意你说写作的那个点，但是我对这个人，的我有抱有另外的观点。我我不看，我不觉得这种这种这种叫做，就是很飒，他那很飒是一种外表上的，就是这个人一定是很痛苦、很痛苦的一个状态。我倾向于相信，就是人的这个痛苦和快乐的比例是一定的、嗯。如果一个人他痛苦所占的比例太多了的话，很有可能是源自自己的问题。至少说在，在在我刚才看到他写的这些文字的那个状态下，我觉得输出的内容这么负面，就是这么痛苦，带有这么多这个这个阴郁的这种成分的这么一个人，他会给自己身边的人带来同样的感受的。
0: 我觉得可能是因为她的那个有一个纪录片是是她老公的弟弟啊、哦，还是他们的侄子呀、啊？反正也是叫邓恩的，就她她老公姓邓恩，就是也是他们拍的纪录片，就看到她身边的朋友对她都是的描述，可能就很少有人说哦，她是一个就是你知道看有些纪录片啊，她是一个会给人能量的人，就像就我们之前燃情克里夫兰那个老太，你看。别人对他的评价，他说他是一个非常给人能量的人，他是一个提携后辈的人。就是对他的说法，确实没有这种。就大家的 comment 对他的这个呃，在影片里面出现的一些内容，可能要么就是回忆这个观察者观察他是怎么写作的，或者他是怎么样用自己的这个代入，然后来去生活的，或者观察他和他家庭的这个这个经历的。除了这种描述之外，多数人就是会关心说。哦，他的身体特别不好，然后他其实看起来很瘦弱，但他其实内心是一个非常坚定，嗯，坚毅，可以说是一个坚毅的人。就是对他更多的描述是因为他很瘦小，一五几，这不到一米六，然后只有三十几公斤。你想象一下，然后到他老年的时候，就瘦成皮包骨，当然很符合就是时尚界对美的这个一些扭曲的标准。对，所以身边的朋友对他的描述都是这种：说其实他是一个很小的身体，看起来很少女，但其实就是。是一个非常嗯刚毅的这种老灵魂的形象
1: ，但说实话，嗯、就是说我不觉得比力很强，我我不觉得就是说这种这种痛苦和这种生活方式有什么问题啊？不是说这是对这一的他的生活方
0: 式可是太有问题了。他最开心的事情就是早晨起来喝一罐可乐，空腹喝可乐。他说早上起来打开冰箱，如果看到冰箱里的那个可乐被人拿走了，他就会爆炸。
1: 就是我不觉得他这个这种怎么说呢？就是我不我不觉得我刚才对他那个评价是负面的，就是说他这个人是很很痛苦，他快乐很少，但是可能身边的人也不不快乐。不，我觉得这这东西是负面的。其实我倒是觉得，嗯，怎么说呢？就是就是那种那种。很强大的灵魂，往往都有这种特质。他够强大，社会上那么多阴暗的事他都战胜了。他他够
0: 强大。那好的，就是让我们成为一个强大的人。然后他，我觉得那可借鉴的，一是你写作输出，然后另外他怎么就他内心强大的看待自己身体的疾病和心理的这些痛苦嘛？他找到了方法来来来输出，即便这么痛，他还在写作；即便这么痛，他还是就可能他有一个，就像我们说的，他超越了他自己生命体验的一个。更高的这个价值追求，他要书写，他要用自己的体验来冷静的记录，然后来给别人。这可能是他作为一个记者，作为一个写作作家，他的身份要求他有这样的输出，嗯、要想这样做
1: 。对，对就就我我他还要写下去。我想好我想说的词儿，就这种人值得我们仰视。他是个强大的灵魂，他他而且他输出的内容非常有价值，但是绝不值得我们羡慕。<笑><笑>
0: 述的时候，他是这么想的，他就是像你说的这样，他在回述说钟勇去世之后，我现在回想他在的一月、二月、三月，我去回想他过去说过的某一句话，他就会回想说，他那一句话是不是意味着他知道自己会先于我离世，他是不是知道自己会以某种方式突然去世？写他写自己女儿也是这样子，就是他也会回忆说，他很小很小的时候就开始。角色扮演，因为小小朋友有一个阶段是玩角色扮演的游戏嘛。然后他说他女儿在很小的时候角色扮演的时候，好像就是问出了非常成人化的问题。然后还会，因为她跟老公有一段时间是在好莱坞写剧本啊，然后她写剧本的过程中就经常要出入酒店呀、宴会啊这种，然后他们在出去的时候可能就会把女儿留在房间里啊什么的，然后包括女儿的朋友其实也是很多名人的女儿，就是那些明星的女儿。嗯，你想那些明星本身可能就有很多。各种方面的这种生活习惯的问题、需求啊、吸毒啊，然后各种各样的问题，然后家庭关系的问题等等。所以这对
1: 就，这证明一个观点，就是说就，一旦走到那个真正人间上的时候，其实并不快乐
0: 。对，就是他可能他就会回忆说，是不是自己过早的把女儿暴露在这些面前，然后回忆说，就我觉得作为一个母亲读这本书的时候的的唏嘘和痛苦，或者。嗯、uh, ，我觉得不寒而栗就是这种，就是你读的过程中，你会很担心，就是
1: 你的行为带来的影响不可知。
0: 对，然后你也很担心，说你不能到了像他的这一刻的时候去回溯，我在女儿的某一刻，其实你觉得他有点可怜，就是他在回忆自己的每一件事情，可能是不是这件事情做错了，是不是这件事情做错了，如果这个我能更改，是不是？一切就会不一样。她其实是有很多这种很痛的自省的，包括她老公去世之后，她不断的、不断的、反复在书里面写说，说我如果在她从呃桌子上倒下的时候打幺二零打得更快一点，或者啊，他们是打多少啊？幺幺九吗？<笑><笑>那打幺二零估计确实来不及。就是她想说我打医院的急救电话，<笑><笑>我们都因为这个不合时宜的笑被大家批评了
1: 。九幺幺吧，是吧？对，都是九幺幺
0: 八，不是幺幺九啊，幺<笑>九也来不及
1: 。<笑>
2: <笑>如果我们有美国的听众，请<笑>你们遇到这种紧急情况。<笑><笑>千万要打九幺
0: 幺，就是他反复的在回溯说，如果我打电话打的更早，如果我就是急救的更好，如果我哪一步处理的更好，是不是他就就是还能活？他就反复去审视说，他在医院记录的她老公去世的那个时间点，到底是他离家之后的时间点，还是到了医院之后的时间点？到底是不是医院的哪一步耽搁了？就是他会反复，就非常可怕这这
1: 。这些在我听起来都是性格，其实都不是这些原因。原因可能是性格，原因可能是可能是,可能是他营造的空气，但是他不反思这个问题，他拒绝反思。真正强大的人拒绝反思自己的问题。对于他来说，他可以接受我的操作有问题
0: ，但是他不能
1: 接受我这个人的那个状态有问
0: 题，嗯、也不能接受命运的安排。嗯。
1: 就实际上他接受了，对他,他最后他会归结为这个原因，对
0: 他最后接受了、嗯，包括很多人觉得其实自己解释不了的时候，可能就只能寻求于宗教或者其他超脱自己的能理解的一些范畴了、哦，嗯，然后包括他写他女儿也也是这个样子，就是反复的回溯。作为一个母亲，她可能会把所有的事情都归咎在自己的身上，其实这是很痛苦的。嗯，所以我觉得就是这两本书，其实先不说对于中老年有什么启发，我觉得对于所有所有面对失去的人，其实都是值得读的，就是我觉得是会很有共鸣的。就他不会给你一种 cheer up， 就是欢乐起来吧，你的积极向上的生活吧，他反而是陪着你沉浸、沉沦到你的这个情绪里面，可能对于失去的人是需要的。
1: 嗯，是的，就是我觉得像这种这种强大的人，他能把这个痛苦营造出一种美感来。就是我原来看很多日本的动画片儿，就是那种稍微深沉一点的那种，就是他们就有这种倾向，就是就
0: 是营造那个氛围嘛。
1: 对，就是就是这种痛苦和压抑，其实他在、嗯、某种某种状态下，你反思一下，他是有一种美感的。就是一个人坐在那个海边的悬崖边上，然后看这个太阳缓缓落下的那么一个镜头，这是日日本镜头推进对日本那个那个那种营造压抑场景的东那种那种东西常用的一个一个场景嘛，就是海日落，然后悬崖等等等等。就是其实你接受了这件事情以后，就像你说的，他的出口是写作，但是他的出口是写作这个东西反馈给他来一种又是什么？他有在他
0: 那个母校的演讲里面说过，就是我为什么写作叫 Why I Write。他说 Why I Write， 你看 Why I Write， 每个里面都有 I 的这个发音。就是他说他的观点就是认为我我我我们写作和我写作，每个人写作首先要为了我自己写作，就是你是为了自己记的记录，还是为了告诉别人你看到了什么，你发现了什么，你体验了什么？他认为这就是写作，这就是写作之余他的意义。嗯至少他公开的观点是这样讲的、嗯，我觉得应该大概他也是这么想的。嗯
1: ，我反正我的理解是，这种东西对于他来说是、嗯、是一个作品，他一个作品他，他他他就有那种美的追求嘛，别管是文字上的、嗯、还是情绪上的，就是情绪上的那个那个连贯，情绪上的那种节奏，就、就是这个东西，作为对于作者来说，它是一个作品。嗯、一个作品，它多少都是和艺术那种东西是相关的，它是一种有美感的东西
0: 。它、嗯、的字句其实很简洁，我给你念一句，就是他说：“生活很快改变，生活瞬间改变。你坐下来吃晚饭，而你熟知的生活结束了。”就这么简短，但你又觉得哇
3: ，对啊
1: ，有、就是、有有,有力量啊！就是说他给你传达那种精神力量，这就是他追求的那种美感。对
0: 你读完之后，我觉得就是。你会非常珍惜读完他这两本书。第一个，对于有亲人离世的人，你会和他一样感同身受，再次就是你会觉得好像有人陪陪伴，能理解你的那种痛苦。然后，对于就是还没有经历这些的人来说，我觉得像我读的时候，就是会。很感激，很珍惜。因为他写他女儿的时候，他提到了一句话，我印象特别特别深。他就是说，在他女儿的婚礼上，所有人都祝福他们健康、平安、幸福、快乐。我们所有人都认为这是稀松平常的祝福，但是其实这不是。就是你写这两个字，你都不会有那种体会，觉得它是一字一句的有重量的。但其实，对于真的发生了这种不幸的事情的人再去回述的时候，天哪，这是多么多么珍贵！可欲可望而不可求的一种祝福，他的文字就是这种，你觉得其实非常直接，然后非常有力。嗯嗯，当从你读的时候，有没有让你觉得印象很深的字句和内容？就是
2: 刚开始的时候有点看不进去，不是说他文字不好，是我不知道是什么原因，我觉得可能和阅读习惯上有冲突有冲击。然后呢，但是他写这本书的时候，因为写的是生活上的事儿，所以就是。看的时候，你说有没有什么就是哪一句哪两句印象特深刻的没有？但是你会对他整个的行文，你你就是你的感受是他一直在第一视角的去讲述他情绪从有到没有的这个过程，然后你是跟着他就是一次一次的经历他情绪上的波动和反复，啊，就是他整个的这种描述，他是面对失去之后的他的这种反思和他的情绪的反复。这个这个什么什么，这个、叫什么呀？这个叫流吧，应该是。这个流是让你就是一次又一次跟他像那个有波浪一样，就是这样去跟他走。然后，嗯，以及说，我觉得他也客观的描述了一个，就是虽然他是一个不太和平常人有着平常生活的人，但是他也是一个有着和平常人一样面对失去的时候这种想法和反复的，比如说那个收衣服那个事儿，然后。我觉得就是回到最开始可以问咱们那个问题，就是你觉得他能好吗？就是你觉得他真的好了吗？嗯，就是面对比如说中老年的时候，有至亲走了之后，就是你觉得他会好吗？就是什么叫好呀
1: ？嗯，对吧？对，就是主要你得回答什么叫好这个问题
2: 。对，就是可能就是就是你你如果说你让他这个事儿，就是他自己不主动提了就叫好了，他回归正常生活了他就叫好了。嗯嗯、呃，他不悲伤了就叫好了，我也不知道啊，就是我也不知道什么叫好了，嗯、就是或者说就是，但是可能就是接受吧，接接受，然后可能就是不再去着吧这些。如果我 could have done something， 如果让再那个、嗯他,好他,这
1: 个、他这种就叫好了好，这个作者这种就叫,、嗯、就,叫就叫好了、就是，就是说他把这种失去转化成一种美感，真的吗？就是这种美感是正向。的。就是你看他写的这个一定要正
0: 向吗？就是我觉得，就是比如说就是，一种平你、啊、
1: 你你如果纯纯负向的话，你就自杀了，嗯,嗯，对吧？你你还活着干嘛呀
2: ？那也不见得呀
1: 。那那你你就对你就转化成一种活下去的动力就行，就不见只要不见得就是好的。嗯
2: ，我我我因为我不知道啊，就是说，就是如就,就是他可能我我觉得不是所有人都能转化成动力的，嗯，就是说为了。已去的人、嗯，我要活的，我我、嗯、我是不觉得所有很、嗯、很多人会这样，但是我在想就是说，如果面对这个，就是你不悲伤也不可能，嗯、但是是不是就是说 ，OK， 就是这个事儿，大部分的时间可能我不再会去主动的想起它，但是可能会有一些事情的时
0: 候，我也可以平静的想，就
2: 生活也允许我悲伤，但是我不能一直沉浸在里面，是不是就已经算很好了？嗯、我不知道，就是说，嗯，已、嗯、经很好了，嗯，我
1: 觉得只要不自杀就是好。
0: 我觉得走到自杀那一步，可能也是需要很多的，就是因为我们经常强调说，对于一个健康的心理健康的人来说，他需要很多支点，就很多个支点，包括老年生活的这个健康也是需要很多个支点。很多人如果只有儿女，只有事业，然后只有健康，就是认为我这三个都满足，然后我我就是一个健康快乐的人，能够快乐生活起，去，就生活有奔头。但是如果说你看退休之后事业没了，然后呢儿女离家了。另外，这个如果夫妻关系好的，老公也去世了，或者老婆去世了，那你你生活的支点就完全没了，你可能就觉得我活着没有意思了，孤家寡人嘛，没有意思。但如果说就这些支点都断掉，包括你身边可能还会有亲人嘛，就是一个人其实和这个世界是有很多连接的。但如果这个连接都断掉了的话，对于一个人来说，可能才会真正走向，我觉得就是。自杀就是整走向这个主动结束生命，但对于多人来说，可能他不至于到那么那个程度，他只是可能说他消极的走向，就是比较快的进入到那个嗯生命的尾声，他活无可活，就这些其实我觉得是走到那一步才会的，但是对于多人来说，他。不会那么剧烈地进入到那种状态，他只是说他的状态不好。但是我们认为说，我们包括我们做这个节目很长一段时间以来，就是希望说大家能够重新审视老年的各种可能性。因为我觉得老年的好，就像我们这个可能接下来要发的那一期，就是那个银发时代的时候，就是协和的呃刘主任说的，就是老年的好。不见得是说你的身体要像年轻时候一样好，不见得说你每天都像年轻的时候说，我期待明天又有新的收获，就是可能不是这样子的。我越来越觉得老年可能是从我们站在现在这个，就我们现在站在山腰上，我们看老年可能我们不觉得老年是山顶，我们觉得老年是往下坡走。但对于人的一生来说，可能我们就是从童年到老年去爬坡，这个坡爬到顶就是老年。不是说老年就是你站到山顶是收获最多，但你从人生阅历的角度，失去也是一种生命阅历啊。你如何面对失去，也是人生的阅历啊。就是对于人生来说，你的功课可能少年时候是获得还宠辱不惊，到了老年的时候失去你也能平静的面对。我觉得这才是人的一生的成功。我们能这样看待老年。年轻时候那些事儿 ，I've been there， 我都已经得到过了，我为什么要争那些呢？就是你重新看待老年，你不觉得老年是失去，老年是对自己人生整整一辈子的获得，你可能就能更好的接受它嗯。嗯，
1: 对，这个对、这个、年轻的时候没得到的东西再，再再笨一笨，老了再笨一笨，老了再
0: 笨一笨，对,笨笨对、嗯，就是到老年你可能就要接受我这一生。嗯、这个就是性格问题啊，就是
2: 柯爷讲的性格问题，就比如说，就是你的性格是看到说。我要再笨一笨，但是可能负面人的性格就是我年轻时得到的我都失去了。嗯
1: ，对，所以就回到那个问题，好这个东西其实还是可以量化的，是不是？但是很难啊！有
0: 。我觉得每个人的标准不一样嘛，就像幸福的标准不一样、啊嗯，那老年幸福的标准也不一样。对，就像对对吧？提了成功的老年，<笑>那有些人认为自己老年也不能孤单，这个相亲市场上也要是一枝花。嗯、那<笑>这个每个人的追求都不一样啊，对吧？所谓的。老年的时候是不是会幸福？或者说，我们想要给大家就是展示不同的人的经历，就是你可能很难复制，但是可能不同的人的阅历展示给我们的，就是当你面对这样子失去的时候，有些什么样的可能性？然后，当我们在面对这些失去的时候，有些什么样的看待它的方式，可能会让我们的老年生活和中年生活过得不留遗憾。你可能很难改变过去发生的事情，但是你能做的是，你去回溯它的时候，你在那一刻你觉得你是没有遗憾的。我觉得这个是比较重要的。包括像，我觉得像那个张迪店，他在写的时候，其实他很很难的一个点。我觉得对她老公的这个奇想之年，他更多的是去臆想说，说如果我那一刻做的。对了，他是不是就会不会走？他更多是那个心脏病突发那一刻的一个回溯。我觉得这个还有很多就是技术上的操作。那对他女儿，这个就是对于母女关系的一种一种反思。他非常希望修复，就是但他修复不了了。
1: 所以这对于你来说是遗憾，是
0: 吧？我觉得你应
1: 该是不能接受这种事儿的、就是。就我觉得
0: 就是很很怕，对。嗯、所以,所以能是是就呸呸呸啊！就他如果他他能接受。我最后我觉得肯定是能接受的，因为我觉得我可能会把自己放在第一位。我觉得我不能说这个就叫自私。我的信条就是不管发生什么，这个生命是要继续下去的
1: 、哦。就给我的启发就是说，嗯
0: 、我能接受我做错了，我能接受我失败、哦。嗯但是我读这本书的时候的体会是说，为人父母、为人子女的时候，如果你发现自己的关系有问题，早一些修复。不要等到他去世的时候，等到他在 A c u 的时候，你没办法和他对话的时候，你在那儿 What if？ 那是没有用的。你只能说，所以
1: 最终来说，你还是不接受他的这种
0: 。不是你，你如果已经那样子的话，你要继续生活下去，你只能,你只能,接,受你只能接受。你是为了自己的生存来接受自己的错误。嗯、但是我觉得，从可借鉴的角度来看的话，就是读这两本书，是说，尤其是他女儿这本书，是说。你的孩子是有独立人格的，然后你如果要尝试着更多的去了解他，去观察他，而不要等他长大出现问题的时候再回溯说我做错了什么，是不是有可能更改，影响到他的人生轨迹？那如果说从已经有了一定的关系的角度，那么就早一点修复自己和父母的这个关系。嗯，我觉得去把这些结解开，不要到大家都进入到这个。老年或者去世的时候去遗憾，就是因为他在书里面，我觉得很冲击我的一点，就是我们习以为常的、稀松平常的一些日子，其实到了等到都逝去的时候，你再看都是好时光。但是你在当下的时候，你都像你说的，你说你觉得，呃，这一家人就是生活在这个种地点身边，他老公和孩子可能是很有压力的，对吧、嗯？可能是。嗯嗯，在你看来，可能 m a 是可能是有不幸的，的对、嗯、对、嗯，可能是有不幸的。是但是你你回想起来，但是他们在一起的时间对他来说，在一起的时间就是好时光、嗯，对吧？嗯，是、啊。所以他其实回溯的时候，他也很珍惜。嗯，所以我觉得就是也是提醒我们珍惜
1: 。是啊，这给我的启发是这样的，就是说他他给我们展示了一种转化痛苦的方式。嗯，写书。<笑>
0: 对，就是写作吧。对，记写
1: 写作是一种形式、嗯，可能还有其他形式。可能有的人是绘画、哦，有的人是是是,是唱歌或者什么之类的
0: 。对，就是
1: 。总之，我觉得这所有的就是能跟人沟通交流，能把你的这种悲伤传达出去的方式，其实都是一种很好的转换。嗯
0: ，嗯对。其实你看，好多人在就是亲人离世之后，如果剩他一个人，他可能就在家完成一个项目。就是这个项目可能是他给自己立的项、嗯，有的人是为了自己完成这个项目，说哎呀，身边没有人，了，那我就把这个事儿做到底，可能做一个手工还是什么。但也有的人说，可能就是整理他的回忆录，整体这个逝者的这个生平，然后或者他做过的事情，其实就是这个也是支撑他们能生活下一个一个理由吧。像对
1: ，所以但是这东这种东西有一个条件，嗯，这个人，这个这位作家。他在得
0: 有来给自己留在
1: 世界上。对，这个他在年轻的时候积累了大量的写作的经验和写作的能力，所以他在在他真的有逝去的时候，他才能转化。嗯，就是他把他的这个写作经验、写作能力，还有对文字的驾驭的这种东西转化和悲伤结合在一起，嗯，然后转化出一一一种一种作品来。
0: 对对吧？算一下他老公。但如果
1: 你啥能力也没有，你这时候就很苦了。你想完成一个大项目，但是你需要一些东西去支撑。这个张科也
0: 报班学习如何做视频
1: 。这个艺术这个东西，它是有技术在做打底的
2: 。对但不耽误他输出，就是我觉得就是输出。嗯、你只要输出了就是好客观的观察自己、嗯，然后输出，然后至于从输出。嗯到能
0: 不能成为一件艺术品，那这个是造化，对,对吧其？其实有几本书，好像就是日本的奶奶、嗯，然后包括中国也有这样子的手绘的奶奶画出来的那个画，其实就是在身边人去世之后或者退休之后，为了就是让自己的时间可能更充实，然后开始。呃，用画画的方式记录自己的生活，大家都会看起来觉得非常有生活的情趣，然后也非常有乐趣。其实我觉得这种就是很好的一种，呃，记录的方式。其实好多人也是退休之后才习得的，嗯，不是也很好吗？
1: 对，就所以就从他,他他他经历了这么大的痛苦，然后之后还活到八十多岁。嗯、对他其实时
0: 间就被占满嘛，你看六十九岁，她六十九岁的时候她老公去世，那是零三年，然后两两年之后她的这本书出版，也就是说在她这里。她老公去世这两年过程中，她一边在想，一边在写，同时可能还有出版商啊什么的，有跟她有这种社交的连接。她老公去世两年之后，她女儿去世，那第一本书出版了，她开始写第二本书，挺惨成什么样
2: ？她第一本功课没有做完，然后她开始写
0: 第二本书。第二本书写完写完之后呢，她老公零七年，她老公的那一本书写她老公的这本书又被改编成了，是她自己改编成了那个呃剧。在那个 Broadway 上演 ，Broadway 上演之后，又在全世界巡演，所以这样的话，他的这个你看，这十年基本上就过去了、嗯、到他一五年的时候，他又给 e 丝丽娜拍广告，到他去世的前一年，他还出版了他过往的所有的手稿随笔的一本书，嗯 Let me tell you why I write， 还是 What I mean？ 对 ，Let me tell you what I mean。就是他到去世前一年还出版了这么一本书，所以就很多人担心自己老后，说孤单一个人。像他最后你看，这也是有老老公有孩子，然后结果两个都先走了，剩下自己活十几年，最后还不是一个人面对一个人的老后。嗯，嗯，然后他最后这个，你看他这个去世的消息是他的出版商帮他发布的，所以说 maybe 他最后应该还是住在自己家里面的，这个应该是美国是有这种上门的这种医疗的服务的，所以他其实住在家里面也 OK， 而且他又有钱，嗯，所以对于我们的启发就是做一个有钱的老太太。<笑>那别别，这
1: 个这不，错。所以有钱的老太太就活成这么痛苦。有钱有朋友的，
0: 有钱有朋友的老太太，在就是如果大家担心的话，就可以像商业千鹤子一样，现在又多了一个，希望大家以后活得像商业千鹤子一样，以及周迪点一样，活成一个有钱又飒的老太太。<笑>这是本期节目对大家的祝福。<笑>看他写她闺女那本，比那个看他写她老公那本要难受。写她女儿那本、嗯，对吧？对，我就是觉得她写她老公那本的时候，就是感觉人还是她不会有那么对于自己人生的 review， 对吧？对，就是主要是她觉得她不欠他。我倒没，我就是觉得她悲伤的没有那么大。就是这
2: 本蓝叶那本，就是感觉她的悲伤很大，
1: 嗯、因为她觉得是她的问题。我觉得她女儿去世，她会归结为是我的问题
0: 。我觉得还有一个就是老公去世之后，女儿还在
2: 。
0: 嗯。但女儿去世的时候，就两个至亲都不在了。对、哦、对对对对对
2: 对。嗯。而且是接连的这种，而且又是女
1: 儿
0: ，就是在她老
1: 公。对、啊、是她但是有个前提啊，她老公去世的时候，她女儿就已经进 ICU 了呀
0: 。对，所以说她要撑下去，嗯、就是她还有一个撑下去。如果她不在了，她女儿的各种决策就没有人做了。她女儿的事情就没有人来去操持了，但是你你不觉得还有你
1: 不觉得从实际上，如果如果从这个故事线的角度来讲，应该是她老公去世的时候对她冲击和打击更大吗？就是她
2: 这就体现了
0: 科野的价值观
2: ，你不懂女人，只能说。<笑>
0: 那么这一期我们梳理了一下，也梳理和讨论了大家对于中低电这个人这一生的困难的观点。那在他的著作中呢，很多人是在寻找到他，是在寻找他体面老去的秘诀的。但似乎在柯野看来，他的体面老去也是柯野并不想换的人生。对于中低电来说，很多人在学习他的。拿烟的姿势，利落的短发，然后看到了他的从容和自信，但是却没有理解到他丰富的精神和坚毅的思想。嗯，他用毕生的时间记录自己的体验，然后并且把这些展现给我们，希望大家也能从他的文字中获得力量。嗯，就是在《中低电的书中，他关于变化，他是这样写的。其实老年就是要面对很多的变化，所以我觉得用这句话来做这期内容的结束也很合适。他说：“我们要学会接受失去，就像接受偶尔的急流漩涡和每日的潮起潮落。蓝叶将近，夏日已去，初秋时节，好好道别。”
2: 感谢大家收听
0: 本期内容。我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 Disrupt Aging 二零二一的微信 D I S R U P T A G I N G 二零二一，成为我们的好朋友，入群和我们分享讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题以及身边的嘉宾。大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息，与我们联系。期待和大家相见。
3: Oh. He.